0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las empresas en este 2023? ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
1: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Vaya cantidad de información económica por comentar. Déjame entrar antes de este tema de los principales problemas que afectan a las empresas a dos asuntos que son muy importantes, porque los ya conocé el INEGI. Uno, la caída a un nivel históricamente bajo del desempleo en México durante el último trimestre del año 2022. Y dos, el reporte que publicó la OCDE, donde señala que en México... El índice de productividad laboral, es decir, cuánto se produce por hora de trabajo en nuestro país, cerró el año pasado en un nivel que está todavía por debajo del que teníamos antes de la pandemia y que México además es, entre los 40 países que fueron analizados en este estudio por la OCDE, el país que tiene el mayor rezago en el aumento en la productividad laboral durante los últimos años lo cual nos lleva a preguntarnos, a ver, si tenemos el, mayor, el menor nivel de desempleo en México, ¿de qué calidad es entonces el empleo que estamos generando, donde no estamos teniendo resultados óptimos en lo que a la eficiencia del trabajo que se realiza en nuestro país se refiere? ¿Cuál es la calidad del empleo que en México se genera cuando la inversión productiva particularmente la que se realiza en el territorio nacional, no la inversión extranjera directa que ha venido aumentando, sino la inversión local, ha mostrado en los últimos años una situación de auténtico estancamiento. ¿Cuál es entonces la condición del mercado laboral mexicano que presenta las menores tasas de desocupación de nuestra historia cuando la mayor parte de los trabajadores que se han contratado recientemente lo han hecho con la aceptación de los niveles salariales más bajos en México. ¿Y cuál es la calidad del mercado laboral mexicano, Luis Auditorio, donde poco más del 46% de los trabajadores, obreros o empleados, carecen de un contrato laboral? Eso nos lleva a preguntarnos, basta salir a los medios de comunicación a señalar que tenemos la tasa de desempleo más baja de nuestra historia, cuando una revisión más detallada de la calidad del empleo que existe en México genera más dudas que certezas acerca de la calidad y la consistencia del mercado laboral. Y esto nos lleva finalmente al tema central del día de hoy. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las empresas en el arranque del 2023 y que han condicionado la calidad de los puestos de trabajo, que se ofrecen en nuestro país. Los cinco problemas más importantes que ha señalado los empresarios encuestados por el Banco de México son los siguientes. Primero, caída en las ventas. Casi el 32% de los empresarios, es decir, casi uno de cada tres, ha señalado que un desplome en sus ventas es el principal problema que enfrentan en el arranque de este año. Segundo, el el aumento en la competencia con otros empresarios nacionales, pero también con productos de importación, se ha convertido en un segundo factor de eh, impacto directo a la operación de las empresas en México. Tercero, el aumento en los costos de producción, el efecto de la inflación a escala mundial, que se ha traducido en el incremento en las materias primas, en los metales y particularmente en los combustibles, ha golpeado también a las empresas en el arranque del 2000. 23. Eh, siguiente, la inseguridad. La inseguridad que prevalece en algunas regiones del país también eleva los costos de operación de las empresas e inhibe la actividad cotidiana de los negocios. Y finalmente, la existencia de un marco regulatorio y tributario que siguen siendo complejos para abrir una empresa y para cumplir con todas las disposiciones reglamentarias vigentes en nuestro país. Así que, ventas... Competencia, costos de producción, inseguridad y marco regulatorio son los cinco problemas que están creando un ambiente para los negocios difícil para las empresas en el arranque de este 2023, Luis.
0: Muchísimas gracias, querido Pedro. Bueno, pues vamos a seguir platicando del tema. Oye, y no quiero este, cerrar este, este espacio en este momento sin preguntarte un poquito, porque también está en la prensa financiera el día de hoy, tu opinión sobre el asunto de Tesla ya ya vetaron hasta algunos lugares, otros dicen que sí se puede. Este, me suena, no quiero ser pesimista, Pedro, pero me suena a la clásica llamada de petate mexicana en donde nos vemos un poco caricaturescos todos brincando, la lluvia de propuestas y postulantes.
1: ¿Cómo ves? Fíjate, Luis, es curioso observar cómo las propias autoridades gubernamentales. Habían señalado que teníamos una una oportunidad de oro si aprovechábamos el famoso Shoring y la atracción de empresas que están ubicadas en la cresta del aula tecnológica de nuestro país. Tesla es justamente una de ellas. Y ahora que Tesla se ha acercado a Nuevo León para revisar, solo para revisar las condiciones allí existentes, la reacción del propio gobierno federal de, eh, en voz del presidente de la República es que Nuevo León no es una buena opción para esa empresa. Bueno, ¿Por porque no lo dejamos a la empresa que decida por sí misma si ese lugar, Nuevo León, reúne las condiciones para efectivamente instalarse ahí o si otros gobiernos estatales le pueden ofrecer o instalaciones en algún parque industrial previamente establecido o la donación de un terreno para traer inversiones, generar empleos y desarrollar actividad económica? Es increíble cómo un asunto tan relevante, una oportunidad como la del New Shoring, con una empresa como Tesla, de pronto se convierte en disputa política en un país que lo que requiere son empresas, inversiones y empleos.
0: Qué pena con las visitas, Pedro. Bueno, te mando un abrazo.
1: ¿Qué país, Luis? Diría mi abuelita.
0: ¿Te seguimos en tu red?
1: Sígueme en Twitter, en arroba Villagrán, y que tengan un espléndido día. Noticias
0: Cárdenas.